0: Hallo und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Wir sind mittlerweile bei der dritten Division der NHL angelangt, wo wir eine Vorschau auf die neue Saison durchführen wollen und das ist die Discover NHL Central Division. Ich hatte es ja vor ein paar Folgen schon erwähnt, die National Hockey League hat in diesem Jahr Sponsoren, um so ein bisschen die Kosten auszugleichen, die ja oder beziehungsweise die Einnahmenverluste auszugleichen, die durch die Corona Pandemie entstehen und ja, dazu gehören eben die Namen der einzelnen Divisions, also Discover NHL Central Division. Ähm, ja, das ist die Division, die am meisten zusammengewürfelt, äh, zusammengestellt äh, wirkt von den vier Divisionen, die die NHL hat. Äh, wir haben da Teams aus der ja, ehemaligen Atlantic Division, wir haben Teams, die mal in der Western Conference gespielt haben, letztes Jahr aus der Eastern Conference und so weiter, also ein verschiedener Mischmasch aus ja, einzelnen Mannschaften quer verteilt, Carolina sicherlich die Mannschaft, die am weitesten im Osten ist und ansonsten ja, ich glaube, Chicago ist sogar die, die Stadt, die äh, am meisten im Westen, in Dallas müsste es wahrscheinlich sein, die ja, am weitesten westlich liegt von den Städten, also ja, eine schöne Mischung, was natürlich dazu führt, dass auch so ein bisschen da die ja, Historie ein Stück weit fehlt. Aber wir haben jede Menge Historie bei den ersten beiden Teams, auf die ich heute schauen werde. Denn da sind zuallererst einmal die Detroit Red Wings. Das ist die Mannschaft, ja, die, sagen wir mal, am wenigsten unglücklich darüber war, dass die Saison abgebrochen wurde. Ich will es mal so Ausdrücken, denn die Detroit Red Wings waren zum Zeitpunkt, als die NHL-Saison beendet wurde, die reguläre Saison, das schlechteste Team von der Winning Percentage her seit der Einführung des Salary Cap und die hätten ja, eine große, große. Wahrscheinlichkeit gehabt, dass sie das schlechteste Team der NHL-Geschichte geworden wären und äh, da war man dann glaube ich doch schon so aus äh, statistisch Sicht aus, oder aus, aus recordbook sicht froh in Detroit, dass man eben dann ja, sich diesen äh, etwas zweifelhaften Rekord dann doch nicht äh, geschnappt hat bzw. dann diese ja, zweifelhafte Auszeichnung doch nicht bekommen hat. Ja, die Red Wings, ähm, jetzt muss man sagen, ein Team mit viel Historie und äh, vor allem sie haben jetzt jemanden zurückgeholt, der viel an der jüngsten Historie dort äh, mitgeschrieben hat, nämlich Steve Eisemann ist ja bekanntlich seit kurzem General Manager bei seinem alten Verein und äh, der baut den Verein gut um, äh, versucht da viel auf junge Leute zu setzen und dementsprechend ja löchrig und dementsprechend auch äh, Vielleicht, sagen wir mal, unausgewogen war der Kader die letzten Jahre und daran wird sich auch in diesem Jahr noch nicht so viel ändern. Wenn man es hart ausdrücken will, dann haben sie, ja, sagen wir mal, eine Sturmreihe, einen Torhüter und dann ganz, ganz viel Stückwerk. Die Sturmreihe, die ich meine, erste Reihe, Tyler Bertuzzi, Dylan Larkin und Anthony Manta, die sind schon gut, das ist eine gute erste Reihe ist jetzt nichts, wo du sagst, ist die beste Reihe der NHL, aber es ist eine Reihe, wo du sagen kannst, die können zumindest mithalten mit anderen, wenn man sich auch anguckt, was sie so für Punkte abgeliefert haben. 53 Punkte von Larkin, Bertuzzi hatte 48 und Manta hatte 38, also das ist schon okay für eine erste Reihe. Die sind auch noch relativ jung, wobei man da vielleicht sagen muss, wenn man jetzt so sagt, so auch mit, mit anderen Teams verglichen, Larkin 24, äh, Bertusi 25 und Manta 26. Das ist okay, aber du kannst jetzt nicht sagen, hey, ähm, die sind jetzt noch super frisch und die größten Talente. Also das ist eben schon eine Reihe, die ein bisschen etabliert ist. Und ja, dahinter ist bei Detroit ganz, ganz viel, ja, wo auch ein paar Fragezeichen sind, Wer da im nächsten Jahr Leistung bringen soll, wer da Tore schießen soll und so weiter. Eine große Chance könnte Bobby Ryan sein, der hatte ja in Ottawa ein gutes Comeback und tja, ist jemand, auf den sie setzen, ist jemand, wo sie dann eben gesagt haben, okay, der bekommt jetzt von uns hier erstmal einen Vertrag und kann ein Jahr lang beweisen, was er noch kann. Ist für eine Million Dollar auch vollkommen in Ordnung. Und ansonsten, ja, wenn man auch guckt, so die Verträge, Detroit macht das eigentlich ganz clever. Ähm, sie haben viele Sp Spieler, ähm, wo, wo du sagst, okay, da ist die Vertragslänge nicht besonders hoch. Ähm, Sam Gagne, ähm, Valtteri Filippola, ähm, die haben alle Einjahresverträge. Ähm, Darren Helm, ein Jahresvertrag. Also da sind schon viele Spieler, wo du sehen kannst, okay, sie warten ab, sie warten ab, wie sich ihre jungen Spieler ähm, auch in den unteren Ligen entwickeln. Und ja, dann gucken sie eben, wer kann davon dann ins NHL-Team reinrücken. Ähm, wenn man dann noch guckt, auch bei den Verteidigern sieht es ähnlich aus. Da gibt es nur zwei Spieler, äh, Danny DeKaiser und äh, Troy Stacker. Die haben mehr als ein Jahr Vertrag. Ansonsten alle einen Mark Stall ähm, mit einem Jahr. Ähm, Vertrag äh, Patrick Nemeth ein Jahr Vertrag, John Merrill das sind alle Spieler, die haben eben nur ein Jahr Laufzeit noch und danach guckst du eben ähm, und gucken äh, ist dann auch ein gutes Stichwort sie schauen natürlich auch auf das und aus deutscher Sicht schaut man da natürlich auch drauf was äh, Moritz Seider macht der Pick ähm, der letztes Jahr für ja, ein bisschen äh, Aufmerksamkeit gesorgt hat denn er äh, kam schon ziemlich überraschend zumindest an der Stelle, wo er gepickt wurde Nummer 6 Moritz Seider und äh, der ist im Moment ausgeliehen an Rogle BK in der Swedish Hockey League und da ist es auch so, dass der Leihvertrag so ist, dass die erstmal ihre Playoffs beenden müssen, bevor er in irgendeiner Form wieder für das NHL-Team auflaufen könnte und wenn man das Ganze so ein bisschen hochrechnet, März könnte, oder März soll die Saison in Schweden zu Ende sein, die reguläre, dann vielleicht noch Playoffs dazu, äh, dann bist du schon im Mai und äh, ja, ich glaube, man ist kein Prophet, wenn man sagt, dass die Detroit Red Wings mit den Playoffs überhaupt nichts zu tun haben. Dementsprechend wird man Moritz Seider auch im nächsten Jahr nicht in einem NHL-Trikot sehen. Was aber auch nicht schlimm ist, denn ähm, ich glaube, so wie die Red Wings das machen, ähm, dass sie versuchen, ihren jungen Spielern eben dann auch Spielzeit zu geben mit Verantwortung in entsprechend <lacht> niedrigeren Ligen, ist okay. Ähm, ich denke, das wird ihnen auch helfen. Und ansonsten, ja, ähm, Steve Eisenman ähm, hat Jeff Blaschel ähm, als Coach gelassen. Das war so eine Personalie, wo ich gesagt habe, da könnte man oben bauen. Aber ich glaube, er will einfach auch nochmal gucken, wie der jetzt mit den äh, Spielern zurechtkommt, wie sich die Entwicklung dort äh, weiterführen lässt im nächsten Jahr. Und die zweite Personalie, die natürlich ein großes Thema war, war, nachdem äh, Howard, äh, der langjährige Goalie Jimmy Howard, äh, dort den Verein verlassen hat ist jetzt Thomas Greis da, auch aus deutscher Sicht, also der zweite Spieler, auf den man gucken muss, wobei der natürlich äh, dann auf jeden Fall auch spielen wird. Ähm, Torwart du, Thomas Greis, äh, Jonathan Bernier, Puh, ja, ist auch nichts, was sich jetzt vom Sitz reißt, aber im Grunde braucht Detroit da ja auch nicht super Qualität und da viel Geld investieren, sondern sie versuchen eben da, sage ich mal, zumindest einen gewissen Standard zu halten. Ich bin gespannt, wie Thomas Greis, sich dort äh, beweisen wird, wie die Leistungen sind, denn wenn man so vergleicht mit dem, was er bei den Islanders gezeigt hat, das war schon gut, aber der Stil, den die Islanders gespielt haben, der ist ja ein komplett anderer oder sagen wir mal die Art und Weise, wie ein Torhüter spielen muss äh, bei den Islanders, ist schon ein bisschen anders als bei Detroit, in New York äh, unter Barry Trotz dann vor allem war es ja schon so, dass die sehr darauf geachtet haben, möglichst wenig zuzulassen, das wird in Detroit sicherlich anders sein und dann könnten die Zahlen natürlich ganz ganz schnell explodieren die Fangquoten und der Gegentorschnitt von Thomas Kreis also da denke ich schon, dass man da so ein bisschen gespannt sein darf ansonsten wie gesagt aus Sicht der Red Wings Fans, man sollte sich nicht zu viel erhoffen, sie haben noch fast 10 Millionen Dollar an Cap Space und werden sicherlich bei dem einen oder anderen Trade mit dabei sein, um dort irgendwie ja, einen schlechten Vertrag von einem anderen Verein vielleicht mit aufzunehmen, um sich dann wieder mit Draft-Picks auszustatten. Wenn ich jetzt gucke, sie haben schon im nächsten Draft-Pick ihren eigenen Pick in der ersten Runde, dann drei Picks in der zweiten Runde, zwei in der dritten. Also das wird die Zielsetzung sein, ganz einfach für die Red Wings, dort möglichst viele Draft-Picks noch anzuhäufen für die nächsten Jahre und dann irgendwann wird dann dieser Schritt gemacht, dann hoffentlich auch mit einem Moritz Seider, wo dann die jungen Spieler aus den Nachwuchsligen, aus anderen Ligen, aus europäischen Ligen, die sie haben dort entsprechend, die werden dann zurückgeholt von Steve Eisemann. Wie gesagt, ich bin gespannt, wer dann der Coach ist. Das ist für mich so noch im Moment das größte Fragezeichen. Ansonsten, ja, klarer Weg, klare Definition, was sie machen wollen bei den Red Wings. Und das machen sie soweit, glaube ich, auch ganz gut. Ja. Das war das erste Team jetzt der Central Division und dann geht es gleich weiter mit dem zweiten Team und ja da gibt es nicht weniger Historie und wenn man jetzt Detroit nimmt, war da auch früher eine große Rivalität, die Chicago Blackhawks sind das zweite Team gleich nach der Pause. Es geht ein Stück nach Westen an den großen Seen entlang und wir reden über das zweite Team der Central Division, die Chicago Blackhawks. Der Meister der Jahre 2010, 2013 und 2015 ist ja auf dem absteigenden Ast die letzten Jahre gewesen. Und äh, da kann auch der super Auftritt oder sehr guter Auftritt im Vergleich zur regulären Saison, den sie in der Bubble hatten, nichts daran ändern. Chicago war eine der positiven Überraschungen, die man in Edmonton gesehen hat. Gegen die Edmonton Oilers in der ersten Runde 3 zu 1 durchgesetzt. Dann allerdings wirklich, ja, man muss sagen, chancenlos, obwohl sie ein Spiel gewonnen haben, dann gegen die Golden Knights. Und dann gab es einen ziemlich unruhigen Sommer rund um die... Blackhawks, das ging damit los, dass man mit Kirby Duck äh, einen Spieler hat, der die komplette Saison wahrscheinlich ausfallen wird. Ähm, dann gab es die Diskussion darüber, dass ja, das Management sich hingestellt hat und gesagt hat, okay, wir sind in einem Rebuild. Das kam nicht wirklich gut an bei den Spielern, speziell bei den Leistungsträgern, bei Patrick Kane, Jonathan Tays, ähm, da eben Spieler, die sich verdient gemacht haben. Auch, während der, auch und vor allem natürlich während der Meisterjahre und die sollte man schon abholen, die Spieler und sollte dann schon eben dafür sorgen, dass man mit denen auf einer Wellenlänge ist. Das waren sie aber nicht, die Verantwortlichen und deswegen gab es da eben entsprechend Unruhe und die Unruhe wurde natürlich noch dadurch befördert, dass es auch jede Menge Veränderungen gab im Kader der Chicago Blackhawks, wenn man mal guckt sich erstmal nur die Abgänge anguckt Corey Crawford, ähm, Torhüter auch aus den Stanley Cup Jahren ist gegangen Brandon Saad wurde abgegeben per Tausch, ähm, Oli Mata wurde abgegeben per Tausch ähm, Drake Caligula äh, ähm, wurde äh, freigestellt, ähm, also es sind schon relativ viele Spieler die gegangen sind, es sind natürlich auch einige gekommen ähm, Zadorov, Nikita Zadorov in dem Brandon Saad Trade äh, Karl Soderberg als Free Agent, Lukas Walmark Matthias Janmark ähm, da sind ein paar Spieler mit dazugekommen, allerdings eben äh, ja, auch mit einem Qualitätsverlust. Und dann war es natürlich noch so, nach Kirby Duck ähm, ist jetzt Jonathan Tace der Zweite, der ausfällt. Und da weiß man auch nicht wie lange. Ähm, der ähm, ja, hat, ja, man kann nicht so genau sagen, was er, was er genau hat. Wahrscheinlich, ich würde sagen, eine Mischung aus Concussion. Symptoms oder Burnout, je nachdem, was man da eben entsprechend sehen möchte. Auf jeden Fall wird er wahrscheinlich erstmal auch monatelang fehlen. Und das sind dann natürlich Dinge, die dir bei einer Mannschaft, die sowieso schon nicht mehr so gut war wie vor ein paar Jahren, sehr, sehr wehtun können. Und bei den Blackhawks ist eben wirklich die Frage, ja, wo wollen sie hin? So, Wenn man sich dann anguckt, wenn man sich auch die... Vertragssituationen anguckt bei den Blackhawks, da ist es natürlich so, dass die Großen eben lange Vertrag haben, denn Patrick Kane ähm, hat noch drei Jahre Vertrag für 10,5 Millionen äh, Dollar. Ähm, da musst du natürlich ganz deutlich sagen, äh, das ist viel Geld, aber auch die Leistung passte zumindest bei Patrick Kane, denn er hatte 84 Punkte, 33 Tore. Das war für 70 Spiele schon eine sehr, sehr ordentliche Leistung. Also Patrick Kane ist die letzten Jahre für mich immer noch auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Obwohl du ja auch sagen musst, dass ein Patrick Kane mittlerweile eben auch schon nicht mehr der Jüngste ist und dass er eben entsprechend dann auch schon jemand ist, wo du dann ja sagen kannst, wahrscheinlich, dass er eben nicht mehr in seiner Prime ist, 32 Jahre ist so noch das hintere Ende der Prime wahrscheinlich. Aber wie gesagt, Patrick Kane, er kriegt viel Geld, er bringt da auch viel Leistung, aber es ist natürlich so, solche Spieler jetzt in einem Team zu haben, wo du ja eigentlich dann einen Rebuild machen willst aus Sicht des Management, das ist schwierig. Auf der anderen Seite einen Patrick Kane abzugeben, wird auch schwierig. Und man muss ja dann auch einen anderen Verein finden und so weiter, also hohes Gehalt. Ja, sehr, sehr, ähm, sagen wir mal, äh, schwierige Situation, in der sich die Blackhawks befinden. Man kann natürlich sagen, den Versuch zu machen, den Rebuild durchzuführen, das ist vollkommen okay. Aber, ja, die Art und Weise, wie du es machst, ist eben schwierig, wenn du Spieler hast, die hohe Verträge haben und die du dann im Moment ähm, nicht abgeben kannst. Ja, was gibt sonst noch zu sagen zu den Blackhawks? Ähm, das Goalie-Tandem, äh, Colin Delia und Malcolm Subban. Joa, ähm es war mal Robin Lenner und Corey Crawford vor nicht allzu langer Zeit und das ist natürlich jetzt auch so ein Vergleich Subban, Delia ähm, ich weiß nicht, ob es müsste ich jetzt, müsste man nachgucken aber ich weiß nicht, ob es außerhalb von Pittsburgh einen Goalie-Duo gibt, wo ich sage hm, da habe ich die meisten Fragezeichen also ähm, mag es sicherlich geben, San Jose wahrscheinlich äh, zum Beispiel auch so, so ein Thema aber das ist schon, ja, das sind zwei Torhüter, wo du wirklich große Fragezeichen hast. Und auch da ist die Frage: Was wurde da jetzt beim Management entschieden? Also wie, wie ist man da vorgegangen? Warum hat man nicht versucht? Irgendwo vielleicht einen dieser Veteranen, die ja durchaus auf dem Markt waren oder teilweise ja sogar noch ein bisschen auf dem Markt sind. Äh, Craig Anderson hat jetzt gerade einen Professional Tryout unterschrieben, aber äh, warum hat man nicht versucht, so jemanden noch dazu zu bekommen, um zumindest nochmal jemanden zu haben, der eine gewisse Erfahrung mitbringt äh, für die beiden Torhüter, äh, sind eben auch schon, oder was heißt schon, die sind 26 und 27, auch, also jetzt auch nicht die Jüngsten, äh, dass man sagt, Okay, das sind jetzt Rookies. Ja, es ist strange, beide haben jeweils zwei Jahre Vertrag jetzt. Gut, du zahlst keine 2 Millionen für dein Goalie-Tandem. Okay, auf der anderen Seite wirst du dann wahrscheinlich auch den entsprechenden Gegenwert bekommen. Und der kann nicht wirklich hoch sein bei 2 oder 1,85 Millionen, die man dann für seine Torhüter bezahlt. Also, ja, schwierige Situation. Ähm. Ansonsten muss man natürlich sagen, was man bei den Chicago Blackhawks eben auch sieht, man sieht eine große, große Menge an Geld, die in der Injury Reserve drin ist. Tays habe ich gesagt, Brent Seabrook ist mit dabei, verdient auch knapp 7 Millionen, Andrew Shaw 3,9 Millionen. Ja, da sind viele Spieler verletzt, aber eben auch viele ältere Spieler verletzt und die Frage ist, wo geht der Weg hin? Ich glaube, dass die Blackhawks, wenn sie es denn machen wollen, noch mehr abbauen müssen, noch mehr versuchen müssen, Spieler loszuwerden und dort eben entsprechend einzutauschen. Ähm, das wird nicht einfach. Ähm, du hast sicherlich mit äh, Alex De DeBrincat, mit Dominik Kubalik, ähm, mit Dylan Strom hast du schon mal einen gewissen Kern in der Offensive, in der Defensive. Ja, einen Sadorov ist die Frage. Musst du auch wieder verlängern für das nächste Jahr. hat auch nur noch einen Vertrag. Die Backhawks sind definitiv in einem Umbruch und ich sehe sie dieses Jahr auch schlechter als in der letzten Saison, wo sie ja sowieso nur durch diese erweiterte Playoff-Regelung da mit der, mit der Play-In-Runde dann reingekommen sind. Da haben sie das Beste draus gemacht, haben, ja, ich würde einfach mal sagen, die Oilers auf ihr Niveau gezogen und haben das dann ausgenutzt und da hatten sie eben auch noch dann komplette ersten zwei Reihen und jetzt ist die Frage, im nächsten Jahr wird es ganz, ganz schwer, vor allem mit den beiden Ausfällen. Und ich glaube, dass man bei den Blackhawks ganz, ganz schnell sich am unteren Tabellenende wiederfinden wird. Das Glück wird wahrscheinlich sein, dass die, die oder was heißt das Glück, also die Red Wings werden, glaube ich, noch schlechter sein. Aber ansonsten, Chicago definitiv kein Playoff-Kandidat dieses Jahr für mich. Und ja, schlagen sich mit den Detroit Red Wings um den letzten Platz der Central Division. Dann machen wir die zweite Pause und danach geht es weiter mit dem nächsten Team. Die Nashville Predators warten auf uns. Weiter geht's beim Sportpassion-Podcast mit der Vorschau auf die Central Division. Und jetzt geht es zu den Nashville Predators. Die waren vor ein paar Jahren so das hipste Team der Liga, der Geheimfavorit, der gar nicht mehr so geheim war. Die Mannschaft, wo man gesagt hat, boah, beste Defensive oder zumindest die meisten oder die besten Verteidiger der Liga. Und die hatten großes, großes Potenzial. Ja, und so richtig was bei rausgekommen ist dann nicht. Ein Stanley Cup Finaleinzug, okay. War auch knapp, hätte auch ein bisschen anders laufen können. Aber ja, ansonsten glaube ich, vielleicht eines der enttäuschendsten Teams der letzten Jahre, die Predators. Und äh, da ist jetzt die Frage, wie geht es da weiter? Denn sie haben im letzten Jahr den großen Umbruch oder einen Umbruch gewagt, zumindest auf der Trainerposition. Sie haben John Heinz geholt. Und auch da sind so ein paar Fragezeichen, die sich einem dann irgendwie stellen. Warum hat man den geholt? Warum hat man den so schnell geholt? was sieht man in dem und in dem, was er bisher geleistet hat, denn wenn man gesehen hat, was bei den Devils los war, also dem Verein, wo er vorher äh, ja, tätig war, dann hat mich das nicht so wirklich überzeugt. Mag natürlich auch an den Devils gelegen haben, keine Frage, aber John Heinz war jetzt für mich eher so ein bisschen überraschend, aber er ist jetzt da in Nashville und ja, er hat eine große Aufgabe und die Aufgabe ist vor allem Offensive zu generieren, wenn man da mal schaut, wer dort der Topscorer war. Dann war das einer dieser guten Verteidiger, nämlich Roman Josie, der auch die Norris Trophy gewonnen hat als bester Verteidiger der Liga und da muss man eben sagen, dass ja, er dort 65 Punkte geholt hat und das war eben mehr als jeder andere Stürmer, obwohl man sagen muss, dass sie sich ja letztes Jahr mit Matt Duchesne äh, für die Sturmreihe Nummer 2 schon einen guten Center geholt haben, aber das hat dann trotzdem nicht ausgereicht, ähm, auch wenn man guckt, wie sie dann aus den Playoffs geflogen sind. Sie haben 1 zu 3 gegen die Coyotes verloren, ähm, da hat man danach dann gesehen, wie gut die waren. Also äh, das lässt schon ein bisschen Schlüsse darauf zu, ja, was in Nashville im letzten Jahr an Leistungen möglich war und äh, dass dort eben doch einige Baustellen sind man muss ihnen zugute halten, sie haben viel gemacht im Sommer, ähm, wen haben sie alles geholt, Luke Kunin, Eric Holler, ähm, Mark Bor Borowiecki, äh, Nick Cousins, Matt Benning, Brad Richardson, ähm, haben sie geholt, Greg Smith, Kyle Turris, Nick Bonino, Austin Watson, die sind alle gegangen, also schon so ein bisschen Umbau, ein bisschen Neuumbau dort und äh, ja, die Predators sind aber da zusätzlich auch noch ein Team, was darauf setzt, dass sich eigene Spieler verbessern. Nicht zuletzt ist da zum Beispiel Matt Duchesne zu nennen, der war mit großen, großen Vorschusslorbeeren dort äh, angekommen, 8 Millionen ähm, Dollar pro Jahr bekommt er und dafür war eben das erste Jahr nicht wirklich gut. Ähm, muss man eben schauen, okay, ähm, liegt es jetzt einfach nur daran, dass er sich daran gewöhnen musste, lag es daran, dass das Jahr insgesamt komisch gelaufen ist oder aber ist Matt Duchesne jemand, der vielleicht auch so ein bisschen überschätzt wurde, das ist sicherlich jetzt auch ein, ein Jahr, wo es bei ihm so ja, ein bisschen ein Fingerzeig ist, wohin geht die Richtung. Natürlich, klar, er hat seinen Vertrag, also da braucht er sich jetzt keine Sorgen machen, vielleicht auch ein Vorteil, aber das kann natürlich auch ganz schnell ein Rohrkrepierer sein, denn nach diesem Jahr sind es noch fünf lange Jahre, die die Nashville Predators 8 Millionen Dollar für Matt hinlegen und da sollte er schon eine gewisse Leistung bringen, ansonsten ist das viel Geld investiert 10% knapp vom cap für einen Spieler, der eben dann doch nicht die Leistung bringt. Ja, ansonsten, was gibt es sonst noch zu sagen? Ähm, sie haben die wichtigsten Spieler langfristig unter Vertrag, wenn man vor allem auf die Defensive guckt. Äh, Roman Josie ähm, bis 2027, Ryan Ellis bis 2027, also das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Matthias Eckholm ähm, hat auch zwei Jahre Vertrag. Ähm, sie haben wenig Spieler, die noch einen kurzen Vertrag haben natürlich zu nennen, die beiden Torhüter, Pekka Rinne, Yussi ähm, Saros, äh, da ist natürlich ein bisschen die Frage, okay, ist jetzt wirklich schon der Generationenwechsel vollzogen, der eine Rinne 38, Saros 25, ähm, ich glaube, dass die beiden eine gute Kombi sind, ähm, sind auch nicht so teuer, wenn man sich das Ganze anguckt, 6,5 Millionen zusammen, ähm, klar, da hat er jetzt heute schon ähm, andere Do's erwähnt, die weniger wert sind, aber ich glaube eben auch, dass die beiden Gute Leistung bringen können, dass sie ihnen helfen können. Ähm, Frage bei Nashville ist eben, wie gesagt, wo kriegen sie vorne Tore her, wo kriegen sie Offensive her. Ähm, Matt Duchesne könnte eben jemand sein, der ihnen da weiterhilft. Ansonsten, wenn man sich die Reihen eben anguckt, vorne ähm, Philipp Forsberg, Ryan Johansson, Victor Arvidsson... Um, ja, okay, Eric Haller, Nick Cousins, das könnte gut gehen in der dritten Reihe. Also das hat mir gut gefallen, was sie da gemacht haben. Zumindest mal ein etwas anderer Versuch, dort nochmal ein bisschen, bisschen durch Veränderung auch Offensive zu generieren. Ja, ansonsten, wie ist der Outlook? Ähm, wird auch für die schwierig werden, in die Playoffs einzuziehen? Ich meine, es ziehen die ersten vier Teams ein in jeder Division und wenn man sich jetzt eben anguckt, wer ist da noch mit drin und wer hat letztes Jahr die Playoffs erreicht, du hast die beiden Finalisten mit Dallas und Tampa, so also nimmst du die mal als Playoffs-Teams, dann hast du noch die Carolina Hurricanes, die waren auch ein Playoff-Team, auch die letzten Jahre, okay, dann hast du schon mal drei, Florida möchte in die Playoffs, Columbus möchte in die Playoffs, dann wird es schon sehr, sehr knapp für die Nashville Predators, also ja, ich denke, sie werden mitspielen um die Plätze 3 und 4, wahrscheinlich eher um Platz 4 und dann musst du gucken, was möglich ist, aber einen Titelkandidaten, Geheimfavorit sind sie für mich zumindest in der aktuellen Situation nicht mehr. Die letzte Mannschaft der heutigen Vorschau, das sind die Florida Panthers. Und wenn ich bei Nashville gesagt habe, dass Matt Duchesne so ein bisschen ein Problem werden könnte mit seinem Vertrag und der fehlenden Leistung, dann gilt das bei Florida auch für einen Spieler. Und der ist auf einer noch wichtigeren Position, nämlich im Tor. Da ist es Sergej Bobrowski, dem zahlen sie 10 Millionen Dollar und das auch noch bis 2026. Und der hat im ersten Jahr ja, sehr enttäuscht. Und eben nicht die Leistung gebracht, die man sich von ihm erhofft hat. Das war ja so ein bisschen ein großes Thema, dass Joel Cranwell kam, dass Bobrowski dorthin gewechselt ist zu den Panthers. Die wollten ähnlich mal wieder in den Playoffs richtig durchstarten. Und ja, das ist ihnen eben nicht gelungen. Da gab es keinen großen Effekt zu sehen. Und dann musste eben sagen, okay, haben sie sich mit Bobrowski vielleicht für zu lange für den falschen Torhüter entschieden und ja können da eben entsprechend in den nächsten Jahren nicht damit rechnen, dass der sie irgendwie weiterführen wird. 1-3 in dieser Qualifying-Runde gegen die Islanders, das war schon sehr, sehr schlecht, fand ich, was sie da geliefert haben. Und ja, die Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Sie haben natürlich viel versucht, sie haben viel umgebaut und sie haben dort eben auch ja vor allem an der Offensive äh, etwas gebaut. Sie haben Patrick Hornquist, Alexander Wenberg geholt, Anthony Duclair. Das sind so Radko Gudas, das sind so die Namen, die einem da einfallen. Sie haben allerdings auch mit Mike Hoffmann und mit Evgeny Dadonov ziemlich viel an offensiver Qualität verloren. Ich meine, Hoffmann in einer normalen Saison, der ist durchaus für 35 Tore gut. Dadonov vielleicht irgendwann auch mal in die Richtung 30 Tore gucken können. Und das ist eben ganz, ganz viel Offensive, was ihnen da fehlt. Und da ist schon jetzt ein großes Fragezeichen, wie wollen sie das Ganze auffangen? Ähm, sie haben Anthony Duclair geholt, ganz klar. Ähm, der soll da in eine dieser beiden Lücken reinstoßen, okay. Aber das ist keiner, der dir 35 Tore im Jahr bietet. Wenn du Glück hast, sind es vielleicht 25, 30. Aber das war es dann schon. Und ich glaube dass sie da ja vielleicht ein bisschen zu wenig gemacht haben, dann um diese Lücken zu füllen. Ähm, was man eben sagen muss, wenn man sich so die, die Struktur anguckt, auch der Verträge, du hast halt diesen riesen Brocken mit Bogrowski und der muss dir dann auch schon Spiele gewinnen, weil du ähm, nicht unbedingt die Offensive hast. Ähm, was auch wieder so ein bisschen verwundert, denn sie haben mit äh, Jonathan Huberdeau und äh, Alexander Barkov äh, zwei Spieler, die... 5,9 Millionen im Jahr verdienen und das sind schon eher Schnäppchen, wenn man das so ein bisschen sieht, bei den Leistungen, die sie bringen. Ähm Barkov vielleicht jemand, wo man sagen muss, der ist so äh, ja, ein, ein, ein MVP-Kandidat in dem Sinne, ähm, dass er zumindest auf einem Niveau spielt, wie Leute, die einen MVP gewinnen. Ähm, er wird nie richtig die Aufmerksamkeit bekommen in Florida, das ist ganz klar, das ist ein Markt, wo du schwer MVP werden kannst, würde ich jetzt behaupten. Ist zwar im Osten, aber trotzdem eben kein Markt, der im Nordosten liegt und da wird er sich schwer tun, damit jemals dort irgendwo in einer Top-Platzierung zu landen. Also da muss er schon wirklich eine überragende Saison abliefern. Aber wie gesagt, die beiden haben gute Verträge. Das ist nicht zu viel Geld, was du da ausgibst. Ja, Wenn du guckst für einen Hornquist, 5,3. Hm okay, 34 Jahre, drei Jahre Vertrag, ja, vielleicht ein bisschen zu viel Geld, vielleicht ein bisschen zu lang der Vertrag, um ein Jahr, ähm, okay, ähm, wie gesagt, ich, ich tue mir ein bisschen schwer zu sehen, wo sie da die Offensive herbekommen wollen, Duclair ist ein Thema, der ist motiviert, der hat noch ein Jahr Vertrag, also das ist immer eine gute Situation, wenn du einen jungen Spieler hast, der einen äh, Contract hier hat, wo eben die Motivation da ist, dort sich dann entsprechend nochmal wieder was zu erspielen, ja, ansonsten, äh, defensive äh, Aaron Eckblatt ähm, wird auf lange Sicht dort der Nummer 1-Verteidiger sein. Kirch Yendl hat auch noch drei Jahre Vertrag, ist auch okay. Anton Stahlmann, ähm, beide 34. Das sind Veteranen, auf die du bauen kannst. Das ist alles ganz okay. Ähm, Rutger Goudas fand ich auch einen guten Pickup. Aber ja, auch da ähm, bei Florida gilt so ein bisschen das, was ich auch bei Nashville gesagt habe. Ähm, es ist für mich schwer vorstellbar, dass sie wirklich irgendwo richtig vorne mitspielen können. Sicherlich eine Mannschaft, auch bei denen ähm, ja so ähnlich wie im letzten Jahr, wenn es richtig gut läuft, dann kannst du vielleicht auf Platz 3 schielen in der Division. Dann äh, kannst du hinter Tampa und, ja, keine Ahnung, vielleicht Carolina Columbus irgendwo, Dallas, wenn sie gut sind, da kannst du auf 3 einlaufen, vielleicht auch auf 4, ähm, aber zu mehr wird es für die Florida Panthers nicht reichen. Dafür Fehlt mir da irgendwo noch mal so ein bisschen, bisschen was an, an Offensive, an Kniff dort. Ähm, Tut mir im Moment auch schwer, dort etwas zu finden. ja Weiß nicht mit Hoffmann, ähm, ob das einfach dann auch, auch menschlich nicht gepasst hat, dass er da jetzt eben nicht mehr ist. Äh, wie gesagt, das sind für mich große Lücken, die sie da haben, noch nicht richtig aufgefüllt. Ähm, ein Blick noch, wenn ich mal gucken will. Sie haben Salary Cap, 6,6 äh, Millionen. Also da kannst du noch mal was machen wenn du irgendwo eine Möglichkeit hast, einen Spieler zu verpflichten. Aber wie gesagt, ähm, stelle ich mir schwer vor, dass Bill Zitto ähm, da wirklich den Kader während der Saison, während dieser kurzen Saison entscheidend verbessern kann. Und dann musst du eben gucken, auch nach dem Expansion-Draft, wie sind die Florida Panthers aufgestellt. Ähm ist nicht so, wie das sagen wir mal bei dem Neustart im letzten oder im vorletzten Sommer war es ja schon, dann außer als Cranwell kam. Für mich eben die Panthers, ein Team, da fehlt irgendwo noch ein bisschen was und ich glaube auch, dass sie in diesem Jahr das eben noch nicht gefunden haben, den nächsten Schritt, vielleicht dann doch mal ein Titelkandidat zu sein. Okay, das waren die ersten vier Teams der Central Division. Es geht morgen weiter mit den ja, Top 4 dieser Division und entsprechend äh, dann auch einem ganz, ganz klaren Titelkandidat natürlich, Tampa. da sage ich nichts Überraschendes, dass der Titelverteidiger auch in der nächsten Saison zu den Favoriten gehören wird ansonsten natürlich auch noch ein paar andere interessante Teams mit dabei in dieser Division, wie gesagt so ein bisschen die, die Wundertüte die Mischmaschtüte der NHL im nächsten Jahr und äh, ja, wer da dann noch mehr darüber erfahren will, gerne in der nächsten Folge zuhören. Ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis dahin, tschüss. Sportliche Grüße Das war's, euer Lars